Die Modeindustrie wird sich natürlich wieder zyklisch bewegen, wie das in der Vergangenheit auch immer der Fall war. In den guten Zeiten kaufen die Leute auch mit Begeisterung Mode ein, auch wenn der generelle Anteil an den Ausgaben schon seit, seit vielen, vielen Jahren sinkt. Das sagt Achim Berg, Senior Partner bei McKinsey und unser Experte für die Mode- und Luxusgüterindustrie. Ich bin Linda Dommes, die Moderatorin der heutigen Ausgabe. Gemeinsam tauchen wir ein in die Modeindustrie und besprechen, wie sie die künftigen Herausforderungen meistern kann. Ja, Achim, schön, dass du da bist. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Die multiplen Krisen machen ja auch vor der Modeindustrie nicht Halt. Also Stichwort Energiekrise und Inflation. Wie wird sich das denn auf das Kaufverhalten der Konsumenten auswirken? Und was bedeutet das für die Modeunternehmen? Wir haben in 2022 einiges erlebt, das wir vor zwölf Monaten uns alle nicht vorstellen konnten. Wir haben das Ende der Pandemie erlebt, wie wir es gehofft haben. Wir haben auf der anderen Seite aber auch einen Krieg in der Ukraine, eine extrem steigende Inflation, deutliche Veränderungen auch auf der Supply Chain gesehen und all das ähm, hat natürlich Auswirkungen auf die Modeindustrie, auf die Nachfrage der Kunden, die zwar in den ersten sechs Monaten äh, noch sehr gut war, quasi eine Fortsetzung von 2021, die aber im zweiten Halbjahr doch äh, deutlich abgenommen hat und äh, wir erwarten da auch nicht viel Besseres äh, für 2023. Ja, in der Tat. Also wir sehen ja auch in unserem State of Fashion Report, dass sich 56 Prozent der befragten Unternehmen auf einen Abschwung vorbereiten. Und entsprechend wird es ja auch wichtig sein, dass die Modeindustrie ihre Resilienz stärkt. Was ist denn eigentlich Resilienz und wie kann das insbesondere in der Modeindustrie gelingen? Resilienz ist die Fähigkeit der Branche, auf Herausforderungen zu reagieren. Wir haben gesehen, dass die Branche schon in der Pandemie natürlich stark getestet wurde. Die Lockdowns waren verheerend und natürlich auch schlimmer als in vielen anderen Branchen. Online im Übrigen konnte jetzt die, das Schließen der physischen Stores auch nicht kompensieren. Wir haben also einen Abschwung im Umsatz von 20 Prozent und mehr gesehen, je nach Kategorie. Wir haben aber auch gesehen, dass die Branche sehr schnell wieder zurückgekommen ist. Wir hatten ja eigentlich zwei bis drei Jahre erwartet, und am Ende des Tages waren es nur 18 Monate. Die Profitabilität der Branche als Ganzes war auch extrem gut in 2021. Das Doppelte des Durchschnitts der letzten zehn Jahre. Das bedeutet auch, dass die Branche eigentlich gestärkter in diese Rezession, sollte sie denn so kommen, wie von vielen vorhergesagt und wie auch in unserem Survey gesehen, dann sollte die Branche in einer besseren Situation sein, als man vielleicht denkt am Ende einer Pandemie. Aber die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit Umfragerückgang um? Wie gehen wir mit dem Preisdruck um? Wie kompensiert die Branche die hohen Kosten? Und da gibt es natürlich viele unterschiedliche Ansätze. Absolut. Und in dem Zusammenhang ist es ja auch sehr spannend, sich mal die Entwicklung des Luxussegments anzuschauen. Denn die wirkt fast antizyklisch. Sie ist im Vergleich zum Rest der Branche ziemlich positiv. Wie ist denn das zu erklären? Also ich würde sie jetzt nicht direkt antizyklisch äh, bezeichnen. Ähm, die äh, Luxusgüterbranche hat von vielen Faktoren äh, profitiert. Äh, zum einen hat sie es geschafft, in den letzten zehn Jahren den Kundenkreis deutlich äh, zu verbreitern und äh, 
Manche nennen das sogar Demokratisierung, ist vielleicht ein bisschen viel, aber zumindest haben wir viele jüngere Kunden äh, im, in dem Luxussegment, äh, die sich einzelne Artikel, oft Investment oder Statement äh, Pieces äh, kaufen. Der Schwung hin äh, zur Streetwear hat sicherlich auch geholfen. Und so hat äh, Luxus sozusagen per se durch den Move äh, schon äh, profitiert. Hinzu kam, dass äh, die Reisetätigkeit äh, durch die Pandemie doch deutlich äh, reduziert war, dass äh, es durchaus auch durch die finanziellen Unterstützung von staatlicher Seite, dass ein oder andere, der ein oder andere Euro mehr verfügbar war. Und da man eben nicht reisen und auch nicht Party machen konnte, haben sich viele junge Leute auch Luxusgüter gekauft. Das ist erst einmal der Hintergrund, vor dem wir die Diskussion sehen sollten. Jetzt machen sich es viele einfach und sagen, reiche Leute haben auch in der Rezession Geld und deswegen wird es die Luxusgüterbranche nicht treffen. Da sind wir etwas skeptischer. Das trifft sicherlich auf das komplette obere Ende zu. Da gibt es viele Menschen, die mit Inflation und Einkommensrückgang wahrscheinlich weniger betroffen sein werden. Aber wir haben eben genau diese neu gewonnenen jüngeren Zielgruppen, die selbstverständlich auch jetzt Budgetbeschränkungen haben werden und die sich auch überlegen werden, wofür sie ihr Geld ausgeben. Und von daher erwarten wir im Eingangspreis Bereich der Luxusindustrie durchaus Herausforderung. Und wenn wir dann nochmal auf die Modebranche insgesamt schauen, die Modeindustrie, du hast das Kaufverhalten jetzt in Bezug auf Luxus schon angesprochen. Wie wird sich das denn vor dem Hintergrund auch der aktuellen wirtschaftlichen Situation insgesamt verändern? Also wir sehen klassisch in der Rezession, dass vor allem in den unteren Preissegmenten der Druck natürlich hoch ist. Wir werden viele Kunden sehen und wir sehen es de facto schon, die ähm, aus dem Value-Segment äh, ins Discount-Segment wechseln äh, oder zumindest auf höhere Rabatte warten. Äh, es gibt ja auch genug Warenüberhang. Viele äh, Unternehmen hatten natürlich vor dem Hintergrund der positiven Aussichten für 2022 äh, massiv eingekauft äh, und diese Überhänge sehen wir jetzt im Markt. Wir sehen dann im mittleren Segment und auch im Premium-Segment, dass auch hier natürlich Druck herrschen wird. Mittlerer Segment wechselt oft in den, in den Value-Bereich. Und Premium, die sozusagen auch in guten Zeiten so im Schnitt 65 Prozent ihrer Ware nur zum Vollpreis absetzen, haben natürlich in dem Umfeld noch deutlich größere Herausforderungen, dieses Ziel zu erreichen und werden vielleicht 10, 15, 20 Prozentpunkte weniger zum Vollpreis verkaufen, also deutlich mitrappen. Und wie eben schon diskutiert, am oberen Ende des Luxus haben wir aktuell immer noch einen massiven Boom. Die Top-Marken sind nachgefragt, aber auch im den Eingangsbereich für Luxus sehen wir, dass der Abschwung natürlich seine Zeichen hinterlässt. Also in Summe wird sich einiges preislich nach unten bewegen. Wir haben viel Volumen im Markt das aufgenommen werden muss und das wird wahrscheinlich auch noch deutlich in 2023 hineinreichen. Wie denkst du, wird sich die Modeindustrie in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren entwickeln und was werden dann die bestimmten Trends sein? Also die Modeindustrie wird sich natürlich wieder zyklisch bewegen, wie das in der Vergangenheit auch immer der Fall war. In den guten Zeiten kaufen die Leute auch mit Begeisterung Mode ein, auch wenn der generelle Anteil äh, an, den, an den Ausgaben schon seit, äh, seit vielen, vielen Jahren sinkt. Äh, 
Die Kleiderschränke sind per se voll, aber mit dem richtigen Umfeld, den richtigen Anlässen. Und ich glaube, wir haben ja immer noch sozusagen die Nachwirkungen der Pandemie vor uns, wo wir Begeisterung für, für Party, für soziale Events, kulturelle Veranstaltungen haben. Und all das bringt natürlich auch Anlässe für Mode. Also so gesehen bin ich der sozusagen der Modeindustrie, bin ich für die nicht bange. Ich glaube, wir werden auch weiterhin viel Wert auf Mode und Bekleidung legen. Ich glaube aber auch, dass sozusagen die Stagnation, die wir im deutschen Markt schon seit 10, 15 Jahren sehen, dass die sich nicht verändern wird. Wir sehen jetzt kein massives Wachstum für die Branche. Wir sehen auch keinen massiven Abschwung für die Branche. Wir glauben aber auch, dass die strukturelle Profitabilität der Branche als solches abnehmen wird. Die liegt immer noch um viele, viele Prozentpunkte höher als im Lebensmitteleinzelhandel. Und wir glauben, dass sich das strukturell auch durch den Onlinehandel, durch den größeren Wettbewerb verändert und weiter absinken wird. Ja, Achim, ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in die Modeindustrie, der herausfordernde Zeiten bevorstehen, aber die sicherlich auch viele Chancen und Möglichkeiten hat durch Innovation und Transformation. Ja, und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. <lacht>